0: da. Willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt. Jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge Nummer 14 spreche ich mit Dr. Phil Fabien Mattier. Fabien ist in Salgesch in der Schweiz geboren. Genau im selben Kanton, wo ich aufgewachsen bin, im Süden der Schweiz. Sie ist ursprünglich Psychologin und Psychotherapeutin mit zehn Jahren Berufserfahrung am Universitätsspital in Zürich. Nach Weiterbildungen und Studien ist sie seit 2011 als Regisseurin tätig. «Winna, der Weg der Seelen» war ihr erster Langfilm. Und One's Journey of Awakening» ist ihr aktueller zweiter Film. Ich spreche mit ihr natürlich über ihre Ausbrüche im Leben. Mitunter hörst du, wie sie auf der Suche nach einer Kamera in den USA nicht nur einen Kameramann, sondern auch ihren jetzigen Mann gefunden hat. Ich spreche mit ihr auch darüber, wie durch dieses Eins-Sein, wovon der aktuelle Film von ihr handelt, ganz viele, wenn nicht sogar alle, Probleme gelöst werden können und wie sie Kunst, Spiritualität und Psychologie gekonnt miteinander verbindet. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin und relationale Coachin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. Ich freue mich heute, Dr. Phil Fabien Mathier hier im, im Interview willkommen zu heißen. Dr. Phil Fabien Mathier ist in Saugesch, dem Wallis, in der Schweiz geboren in derselben Gegend, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Ich lernte sie aber erst vor ein paar Wochen durch einen Nachbarn in Zürich kennen, der, min, der mir von ihrem zweiten und aktuellen Film Oneness Journey of Awakening» vorgeschwärmt hat. Den Film den durfte ich mir anschauen und er hat mir einfach super gefallen. Fabienne ist ursprünglich Psychologin und Psychotherapeutin mit zehn Jahren Berufserfahrung. Sie hat ein Lizenziat und Doktorat in Psychologie absolviert. Nach Weiterbildungen und Studien ist sie seit 2011 als Regisseurin tätig. «Winna, der Weg der Seelen», das war ihr erster Langfilm. Auch den habe ich mir damals im Schweizer Fernsehen angeschaut und er hat mir super gefallen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als sie spontan für dieses Interview zusagte Und ich spreche mit ihr heute natürlich auch vor allem über ihre Ausbrüche im Leben. Also, nochmals herzlich willkommen, Fabienne.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: Sehr schön. Liebe Fabienne, wenn du zurückdenkst, ähm, falls du selbst schon einmal ausgebrochen bist in deinem Leben... Was war für dich der entscheidendste Ausbruch?
1: Ja, ich denke, das ist ziemlich einfach zu sehen in meinem Leben. Es gab einen großen Umbruch, und zwar als ich von der Festanstellung als Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Fehl am Universitätsspital in Zürich, wo ich sicher noch weitere zehn oder wie viele Jahre hätte arbeiten können, ausgebrochen bin und mich selbstständig gemacht habe. Das war mein größter Ausbruch, das war 2009. Und äh, ich kann vielleicht noch etwas dazu sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich hatte eigentlich immer schon diese zwei Seelen in meiner Brust, wie man so schön sagt, das künstlerisch-kreative und das Interesse für den Menschen, sprich Psychologie, Philosophie, Spiritualität, und ich habe zuerst in meinem Leben das eine, die eine Seite ausgelebt mit der Psychologie und äh, der Arbeit als Psychotherapeutin und das andere hat immer ein bisschen gefehlt. Und diese Stimme hat sich immer wieder in mir gemeldet. Aber ich habe so gedacht: Ja, ich bin keine Künstlerin, ich komme auch nicht aus einer Künstlerfamilie, ähm, das, das sollen die anderen machen, das, ich bin das nicht, ich kann das nicht, ich weiß nicht, ich hatte einfach nicht so äh, dieses Vertrauen. Und als ich dann wirklich zehn Jahre als Psychotherapeuten gearbeitet hatte, habe ich einfach gemerkt, also ich habe wirklich ein Jahr lang immer wieder so Erschöpfung erlebt, als ich zur Arbeit musste. Also ich sage jetzt mal, musste. Also am Anfang war es natürlich nicht so. Es war wirklich so im letzten Jahr, kann ich sagen, war das so. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist jetzt Zeit für einen Wandel. Irgendetwas in mir möchte jetzt diese Kreativität ausleben. Und entweder ich habe den Mut zum Absprung oder ich werde dann wirklich physisch krank. Also ich habe das wirklich gemerkt, wenn ich jetzt noch dort weitermache, dann werde ich irgendwann physisch krank. Ich habe mich psychologisch ähm, selber so wie soll ich sagen, therapieren können und, und mich bei der Stange. wie in, in, in Schweizerdeutsch sagt man, du hältst dich bei der Stange. Ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt. Auf jeden Fall, ich habe mich so selber motivieren können. Deswegen bin ich nicht jetzt in ein psychisches Burnout gefallen. Aber ich wäre wahrscheinlich physisch irgendwie in einen Erschöpfungszustand gefallen. Und dann habe ich wirklich gefunden, jetzt ist genug jetzt. Jetzt kündige ich. Und ich hatte keine Ahnung, was danach Wirklich. Ich habe einfach gewusst, ich muss jetzt Raum schaffen für was Neues. Ja. Das war im, März 2000, nein, im Mai 2009. Genau. Mhm.
0: Und wenn ich das so höre, wenn du, wenn, du diese, ähm, ja, wenn du diese Erschöpfungssymptome eigentlich gespürt hast, wusstest du oder hast du das einfach intuitiv gespürt, dass das mit dem Zusammenhängen könnte, dass du einfach da raus musst, dass du dort ausbrechen musst? Also war es so, dass dir das nicht gefallen hat? Oder, oder wie, wie hast du das gemerkt, dass da diese andere Hälfte in deinem Herz so stark schlägt, dass jetzt endlich raus will?
1: Also ich muss sagen, es, hat eigentlich, es hatte schon Anzeichen gegeben vorher mal, dass diese Seite gelebt werden möchte. Im, ich glaube, das war 2003, haben wir so einen kleinen Kurzfilm gemacht im Institut in Bern, im Institut für Psychologie und Psychotherapie in Bern für unseren Professor. Der hatte damals ein Jubiläum, 60 Jahre alt wurde er und das Institut hatte auch noch irgendein Jubiläum und wir haben so einen Kurzfilm gemacht zu diesem Anlass. Und ich hatte so eine Riesenfreude, an diesem Film zu arbeiten. Das war 2003, das war ja wirklich sechs Jahre vor meiner Kündigung. Und ich habe wirklich damals diesen Gedanken gehabt, eigentlich würde ich viel lieber Filme machen, als was ich jetzt mache. Aber es war so nicht denkbar für mich. Ich hatte erst gerade meine Psychotherapie-Weiterbildung angefangen. Und ich war einfach total in diesem System drin, alle meine Freunde waren Psychotherapeuten und, und voll begeistert. Und ich habe einfach gedacht, das ist eine Fantasie, weißt du, das ist einfach so eine Idee, das ist so ein Spuk, das kannst du nicht ernst nehmen. Auf jeden Fall, wo ich dann 2009 wieder in diesem Zustand war von, ich möchte eigentlich was anderes, habe ich mich natürlich an das erinnert, an dieses Feuer, an diese Freude, an dieses wow, das ist, so, das ist so schön, ich möchte kreativ sein. Und wir haben damals auch wirklich einen tollen Film gemacht und der Professor war total erfreut und überrascht und, und fast in Tränen nachher, als wir das präsentiert haben. Und einfach zu sehen, das ist machbar. Ich glaube, das hat mich, hat das Feuer in mir wieder erweckt. Und ich habe mich dann nicht direkt zum Film getraut, von Psychotherapie zum Film, sondern ich habe zuerst zwei Jahre lang im Bereich Theater Weiterbildung gemacht und gearbeitet und selber ein Stück geschrieben, weil ich habe damals schon, bevor ich gekündigt habe, 2009, habe ich ähm, einfach als Laienschauspielerin in einer Theatergruppe mitgespielt und deswegen war dieser Schritt war naheliegend, aus dem Theaterbereich was zu machen, ja.
0: Ich möchte gerne noch ähm, noch einmal zu diesem Punkt kommen, als du das, also ich kann mich an, an meine Ausbrüche auch sehr gut erinnern, als das passiert ist. Also was war, wie war das, als du den schlussendlichen Ent Entschluss gefasst hast, so, ich kündige jetzt und ich habe noch keine Ahnung, wohin das es mich treibt, aber das Einzige, was ich weiß, ich muss jetzt hier raus. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also wo ich dann wirklich die Kündigung ähm, geschrieben hatte, ähm, sind einfach Tonnen von Gewicht von mir abgefallen. Und da habe ich erst gemerkt, was für ein Gewicht ich ein Jahr lang mitgeschleppt habe, einfach diese Anstrengung, etwas zu tun, das innerlich nicht mehr stimmt. Und es hat nichts zu tun mit dem Job selber oder der Ort. Meine Berufskollegen, alles war super. Also es hatte nichts mit dem zu tun. Es war einfach nicht mehr das für mich. Es war nicht so, dass mir die Arbeit dort nicht gefallen hätte und ich irgendwo anders besser aufgehoben wäre oder so. Nein, es war einfach, die Zeit war reif. Es ist wie die Frucht, die ist reif und die fällt vom Baum. <lacht> ja.
0: Ja, und da hast du dich eigentlich wirklich zu dem Zeitpunkt, also da hast du eigentlich alle Geschichten auf die Seite geschoben, die du dir vorher immer erzählt hast, die du wahrscheinlich auch schon früh in deinem Leben übernommen hast. Du hast sie mal auf die Seite gesch geschoben und gedacht, so, und jetzt komme ich. Und jetzt ist es wichtig, dass ich mal für mich schaue und und ich schaue jetzt mal für mich, ja, was ist denn für mich wichtig? Wohin will ich eigentlich gehen? Was will diese andere Seite meines Herzes noch ausdrücken? Und da habe ich von dir gehört, ähm, da warst du dann wirklich so voller Feuer ähm, in Ausbruchstimmung und da warst du dann zuerst zwei Jahre beim Theater. Ähm, weil das naheliegend war, naheliegend war, weil du schon dort auch ähm, als, äh, als Darstellerin auch schon mitgewirkt hast ähm, und auch dich weitergebildet hast. Also wie hat das ausgesehen, dass du dann innerhalb von zwei Jahren schon dein eigenes Stück dort auf die Beine gestellt hast?
1: Ja, ich habe ähm, berufsbegleitend eine Theaterschule gemacht, also Theaterpädagogik, das ist eigentlich wie, ähm, vermittelst du Theater für Schulen oder für laien Schauspieler. Also das ist nicht eine Schauspielschule in dem Sinn, sondern so ein Zwischending. Und ähm, das war total super für mich, weil als Psychologin ähm, wusste ich ja schon, wie man überhaupt Dinge vermittelt und Gespräch führt und so. Und dann das noch mit Theater zu verknüpfen, das war ideal. Und dann mussten wir pro Jahr, das waren zwei Jahre, äh, ein, ein Theaterprojekt machen. Und eigentlich wäre nur die Idee gewesen, Irgend an einer Schule oder irgendwo mit einer Klasse irgendetwas zu erarbeiten und nicht ein ganzes Stück zu schreiben und aufzuführen. Das war gar nicht die Idee. Aber da ich ja keine, ich hatte weder eine Schule noch, irgendwie einen Ort, wo ich äh, so etwas hätte, eine Institution, wo ich das hätte machen können. Ich war ja dann einfach ähm, in, in der Auszeit sozusagen, habe ich so gedacht, ja, eigentlich könnte ich ein Stück schreiben und dann könnte jemand anders das dann aufführen. Und das würde sicher auch schon zählen, weil ich würde dann äh, Co-Regie machen oder so. Das hätte auch gezählt als, als, als Arbeit. Und dann, wo ich dann dran war, das Stück war geschrieben. Und also ich muss dazu auch noch sagen, das Stück war, das habe ich zusammengeschrieben mit Anouk Klaas. Das war eigentlich so ein spirituelles Konzept von ihr, das ich in ein Stück umgewandelt habe. Und sie hat wirklich mich da auch begleitet und das gelesen und mir Feedbacks gegeben. Auf jeden Fall, wo ich dann eigentlich jemanden suchen wollte, um das aufzuführen, hat der Schulleiter mir gesagt, ja, mach doch selber Regie. Und ich habe wirklich zuerst gedacht, was, ich? Wirklich? So? Wie soll das gehen? Ich habe noch nie Regie gemacht. Und, und ich bin wirklich, wie man einfach in so etwas hineinwächst. Ich habe so gedacht, ja gut, wenn er mir das zutraut, ja, dann versuche ich es mal. Also viel passieren kann ja nicht. Und dann habe ich wirklich ähm, Laienschauspieler gesucht und die getroffen und habe denen gesagt, hör zu, ich habe noch nie Regie gemacht, aber ich bin voll motiviert und ich habe total viel Freude und ich denke, es wird gut. Und ich hatte schon, das muss, muss ich sagen zu dem Ganzen, äh, schon seit vielen Jahren Meditationserfahrung und diesen Mindset von, wenn ich sehen kann und wenn ich daran glaube, dann kommt das auch gut und dann wird es klappen. Das hatte ich so als Basis unabhängig von irgendwelchen Theaterkompetenzen. Ich wusste einfach, wenn man dran glaubt, dann kann das auch... Der, der Glaube... Für, wie heißt es? Der Glaube versetzt Berge. so mhm. ja. ja, und dann hat das auch geklappt und ich habe das Stück ähm, in Zürich aufgeführt, im Miles-Theater. Das heißt jetzt heute anders. Das war... Ähm, beim Albis-Riederplatz, und es war sechsmal ausverkauft, das war wirklich so schön, wow. 100, über 100 Leute, also 600 Leute insgesamt haben das Stück gesehen, und das war für mich wirklich so diese Bestätigung, wow, das klappt, ich kann tatsächlich kreativ tätig sein und was auf die Beine stellen, und es gibt Leute, die sich dafür interessieren. Und das war für mich wirklich so ähm, das erste Fundament, um weiterzugehen, ja. Mhm.
0: Also ich nehme ja an, dieses Feuer, das du damals gespürt hast, als du gesagt hast, so, ich breche jetzt aus, ich möchte jetzt schauen, was da ähm, in 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 Kultur, im Theater, was da noch auf mich wartet, um meine Kreativität ähm, auszuleben, das ist sich, hat dich sicher auch begleitet für eine Zeit lang. Also dieses dieses Hoch gab es dann mhm. auch nachher. Vielleicht während diesen zwei Jahren, wo du wo du ein Stück dann auch schlussendlich selber auf die Beine gestellt hast, mit Hilfe von anderen hat sich dann da auch mal wieder so eine Stimme gemeldet die dann gesagt hat, ob das wohl gut kommt
1: ja, ja klar, also diese Stimme, die gab es immer wieder die gibt es auch jetzt immer wieder und ähm, ich erinnere mich immer wieder ich, ich höre oft, oft auch ähm, Esther Hicks, also sie ähm, channeled Abraham, für die, die das kennen und sie sagt, you never get it done es ist nie zu Ende ähm, du, bist, du kommst nie an, es ist nicht, wenn du so deinen Ausbruch schaffst und so, es ist nicht so wie ein Plateau, dort kommst du an und dann bist du dort immer. Es ist einfach jeden Tag, ähm, entweder du bist in Verbindung mit dem Feuer oder nicht und das ist jeden Tag wieder frisch ähm, und das kann man manchmal verlieren und dann findet man es wieder, aber der Unterschied ist, wenn du es mal gespürt hast, dann kannst du es nie mehr vergessen und das ist dieser Unterschied, ich hätte mir das vorher nie vorstellen können, wie viel Freude ich da, äh, äh, wie soll ich sagen, entdecken kann. Ähm, wo ich als Psychotherapeutin gearbeitet habe, das hat mir auch Freude gemacht. Und das war auch eine schöne Arbeit, aber es war nicht diese Intensität. Mhm. Und es ist wie, wenn du mal einen blauen Himmel gesehen hast, und dann können schon Wolken wieder kommen und es ist ein grauer und regnerischer Tag. Aber du weißt, der blaue Himmel ist dort, der ist jetzt nicht weg, nur weil die Wolken da sind. Und das ist das, was dir dann die Hoffnung gibt, dass du diesen wieder sehen kannst mhm. und das wieder erreichen kannst. Ja. Mhm. Gibt es
0: für dich noch andere Methoden, wie du diese Stimme dann wieder an seinen Platz ähm, weisen kannst, halt, dass du weißt, ja, der blaue Himmel, der kommt wieder. Er war da und er kommt wieder. Gibt es sonst noch irgendwelche ähm, Tipps und Tricks, die du anwendest, die dir helfen, damit du wieder in dein Feuer oder in deine Energie kommst?
1: Also ich denke, eines vom Wichtigsten ist ähm, Selbstliebe. Also, dass man nicht so streng ist mit sich selber, wenn man jetzt einen Tag kann an einen Tag hat, an dem es eben nicht so fließt, auch bei kreativer Arbeit. Es gibt Tage, da fließt es unglaublich und man kommt so vorwärts. Und dann gibt es Tage, wo man scheinbar nichts erreicht, dass man dann einfach lieb ist mit sich oder in der eigenen Liebe und einfach das akzeptieren kann. Ja, okay, das ist jetzt mal ein solcher Tag. Und dass man äh, sich nicht mit Erfolg identifiziert sondern einfach beobachten kann, okay, das ist jetzt so ein Tag und, und das geht auch wieder vorbei und dann kommen wieder andere Tage. Ich glaube, ähm, ja, diese Liebe sich selbst gegenüber und auch den ganzen Schöpfen gegenüber, dass man dann auch die Arbeit mal kurz sein lassen kann und draußen die Naturen sehen. alles ist eigentlich perfekt. Dieser Planet ist im Orbit und alles schwingt und alles ist perfekt. Es braucht mich nicht. Es braucht auch meine Arbeit nicht unbedingt. Also dass man sich auch nicht so wahnsinnig wichtig nimmt. Ähm, die Sonne geht auf und unter und und mein Körper lebt und jede Zelle und das Herz schlägt und ich muss gar nichts tun für das. Mhm. Das passiert einfach. Mhm. Und die, in diese Wertschätzung zu kommen und dann kommt man auch wieder zurück in den Fluss.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich möchte gerne ähm, einen Schritt weitergehen. Was ist dann passiert, als du dein erstes Theaterstück sozusagen als Regisseurin auf die Beine gestellt hast und gemerkt hast, wow, das funktioniert, es ist ausverkauft, die Menschen wollen das sehen, was ich hier kreiere? Was ist dann passiert?
1: Ja, ich habe dann gemerkt, ähm, dass es gab wirklich so einen einen Kurs in dieser Schule. Ähm, wo ich so gemerkt habe, eigentlich fehlt mir beim Theater ein bisschen das visuelle Medium. Ich bin sehr ein visueller Mensch. Ich liebe Bilder und auch das Kino und die Musik dabei und das Ganze, diesen ganzen Komplex. Und ich habe schon vorher auch wahrscheinlich ein bisschen mit dem Film geliebäugert und hatte noch nicht so... Diese, diesen Mut dahin zu gehen, weil die Technik hat mich ein bisschen abgehauen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, und die ganze Kameratechnik und überhaupt das alles noch zu lernen und so, kann ich das überhaupt und so. Und dann habe ich gedacht, wow, ich gebe mir jetzt einfach diese Chance. Ich versuche, ich probiere es aus. Und dann hatte ich diese Idee. Also die Theaterschule war dann beendet diese zwei Jahre, und ich hatte so die Zeit, um wegzugehen. Dann bin ich zwei Monate in die USA gereist und bin wirklich, also zuerst New York, dann San Francisco und dann nach Hollywood. Und ich wollte einfach dorthin gehen, wo der Film lebt, wo diese Energie wirklich spürbar ist. Und nicht, weil ich Hollywood-Filme machen wollte oder irgendwie Stars äh, <lacht> kennenlernen oder, oder berühmt werden. Überhaupt nicht. Und es ist auch nicht mein Stil, diese Hollywood-Filme. Aber einfach, um mal in dieses Medium-Film einzutauchen. Und das habe ich gemacht. Und ich habe in Hollywood verschiedene Filmstudios äh, besichtigt. Und die haben dann so Tours gemacht. Und da konnte man sehen, wie diese ganzen Special-Effects gemacht werden und ich war wirklich so wie so ein kleines Kind, so wow, ich will das auch, ich will auch, ich will zum Film, das, ist irgendwie, das war so spürbar. Mhm. Ähm, irgendwie diese ganzen Kulissen zu sehen, das Haus, wo die Vögel gedreht wurden von Hitchcock oder einfach diese ganzen, diese, diese Fülle zu sehen an Möglichkeiten, das ist halt schon in den USA, diese Fülle, diese Freiheit zu gestalten und zu leben. Auf jeden Fall habe ich das so klar gespürt dort. Und dann ist es auch, wie es eben im Leben manchmal ist. Ich bin ähm, so ein, aus einem schönen, ähm, ich glaube, es gibt nicht so ein gutes Wort auf Deutsch, Synchronicity, sagen die äh, äh, Englischsprachigen. Es ist eben nicht ein Zufall, sondern es ist wie eine, ja, soll, es, es soll so sein, oder wie so eine Fügung, eine Fügung im Leben, ähm, kam ich da zu einem Kurs, einem Filmkurs, einem, äh, was war das, ein oder zwei Wochen, glaube ich, langen Filmkurs in Hollywood, der dann wirklich gerade am nächsten Tag begann. Nein. Und es hatte noch einen Platz. Und ich ja. konnte dort in diesem Filmkurs teilnehmen. Und habe ich so gedacht, super, das mache ich. Und dann habe ich dort äh, ein bisschen reinschauen können, eben in die Technik, also Kameratechnik, wie nimmt man einen Film auf, wie, wie handelt man die Kamera und dann ein bisschen Filmschnitt und da konnte ich zuschauen, wie ein professioneller äh, Cutter das zusammengeschnitten hat und wir haben dann in diesen, in diesen kurzen, kurzen zeiten einen Kurzfilm gemacht und dann habe ich wirklich gewusst, ich will das lernen, das will ich jetzt auch lernen, ich will das wirklich, das hat mich so gepackt und dann bin ich zurückgeflogen äh, in die Schweiz, das ähm, am Ende dieser zwei Monate und habe na, hab, äh, geguckt nach einer Filmschule und ich wollte nicht jetzt Vollzeit Film studieren, äh, zum Beispiel an der Uni, ich wollte wirklich das Handwerk lernen. Und dann habe ich eine Filmschule entdeckt in München und die war äh, berufsbegleitend und es war einfach perfekt. Ich habe damals in Zürich gewohnt und vier Stunden mit dem Zug nach München, immer jedes zweite Wochenende und dann habe ich das gemacht und so bin ich dann wirklich mit Learning by Doing ähm, ja habe ich mir diese Kompetenzen angeeignet.
0: Wow, wow, das ist ja unglaublich. Ich liebe es gerade deiner Geschichte zu lauschen und es gefällt mir auch sehr wie ich bei dir spüre, wenn du es erzählst, dass du da ganz viel auch gespürt hast und du wusstest, es ist einfach richtig, oder? Also diese, dieser, als du dort warst und mal dieses Medium Film ähm, gespürt hast und dass genau ein Platz noch frei war für den Kurs, der am nächsten Tag beginnt, der zwei Wochen lang dauert, genau perfekt für deinen eher kurzen Aufenthalt und dann auch, ähm, dass du da wusstest, also dass du, du dass du wusstest, du wusstest dorthin, um das zu, das, das zu sehen. Ähm, und dann, ähm, wenn, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du wieder zurück in die Schweiz gekommen und hast sozusagen dann eine berufsbegleitende Ausbildung begonnen, damit du das Filmhandwerk auch äh, lernen kannst. Wie lange hat das gedauert? Also Wie lange dauerte diese berufsbegleitende ähm, Schule?
1: Das war ähm, ein Jahr Unterricht und dann, waren dann eben, musste man auch so ähm, eine Arbeit machen und, und dann drüber schreiben, also einen Film und einem Filmprojekt arbeiten und drüber schreiben und dann bis zum Abschluss waren etwa anderthalb Jahre. Genau. Mhm. Also das war 2011, 2012. Im 2012 habe ich bei einem Kurzfilm... Regieassistenz gemacht und also das war eigentlich eine Filmschule, nicht in Filmregie, sondern in, Film, in Filmregieassistenz. Aber das war trotzdem perfekt, weil der Regieassistent, der muss von allen Departments, also von allen Abteilungen im Film Bescheid wissen, weil das ist die Person, die die Planung macht. Also was dauert, wie lange, wer muss mit wem kommunizieren und die ganze Planung, also der Regisseur konzentriert sich auf die Kreativität und der Regieassistent muss die ganzen ähm, Bereiche managen, Zeit- und, und, und Ortmanagement eigentlich. Und deswegen hatten wir Kurse in allen Bereichen, also wir hatten Wochenenden zu Kamera, wir hatten Wochenenden zu Ton, zu Schnitt, äh, ein, eigentlich alle Bereiche durch. Mhm. Und und das war perfekt für mich, weil wir hatten wirklich mit Leuten zu tun, die aus der Filmwelt kommen und die wirklich dort arbeiten. Es war nicht Theorie, es war wirklich Anwendung. Ich habe wirklich Handwerk gelernt dort. Mhm. Und, äh, ja. und was ist denn während
0: dieser Zeit in Zürich passiert, wenn du ähm, jedes zweite Wochenende bist du nach München gegangen und dann bist du wieder zurück nach Zürich gegangen? Ist denn da schon der Film Winna entstanden?
1: Noch nicht gleich dort. Ich habe zuerst bei ähm, Kurzfilmen mitgearbeitet mhm. äh, von Filmstudenten in Zürich. Und ich habe da die verschiedenen Positionen ähm, durchgespielt, von zuerst ähm, Ausstattung machen, also Szenenbild ähm, und dann Regieassistenz, also und, und einmal habe ich auch Script gemacht und also äh, einfach die verschiedenen Bereiche durch. Ähm, und dort habe ich bei einem von diesen Kurzfilmen auch Tom Keller kennengelernt und das ist der ähm, Kameramann, der bei Wiener Kamera gemacht hat. Also ich habe eigentlich in diesem ersten Jahr ein Netzwerk aufgebaut in Zürich von Film, äh, Filmkontakten. Und das ist mir danach extrem zu Hilfe, also zugute gekommen, wo ich dann an meinem Film Filmwinner gearbeitet hatte. Also ich habe eigentlich kostenlos, das muss ich sagen, dort haben viele Leute wirklich gestaunt und geguckt, like, was, du als Psychotherapeutin gehst jetzt kostenlos auf ein Filmset arbeiten, irgendwie und verdienst kein Geld und wieso machst du das und du könntest doch jetzt Geld verdienen und so. Und das war für mich alles nicht wichtig. Ich wusste einfach, ich will zum Film. Und das ist jetzt diese ersten Schritte. Da kannst du nicht erwarten, dass dich jemand einstellt, wenn du überhaupt noch nichts von dem weißt. Da gehst du halt hin und machst die Sachen, learning by doing, und dann ähm, erarbeitest du dir die Kompetenzen. Und das habe ich dann eben auch gemacht. Und weil ich für... Tom Keller ähm, quasi gearbeitet habe, ist er mir dann auch entgegengekommen und hat gesagt bei Winner, du, ich werde zu Beginn einfach kostenlos arbeiten und wenn du dann Einnahmen hast, dann kannst du mich dann bezahlen, weißt mhm. du, und ich meine, wen hätte man sonst ähm, der sowas machen würde und das war super. Ich habe wirklich ganz viele Leute kennengelernt, die mir dann auch bei technischen Fragen geholfen haben, weil ich zuerst für die quasi kostenlos gearbeitet habe, konnte ich dann auf die zurück Greifen.
0: Ja. ja, ich denke, das ist, das ist enorm wichtig. Das sehe ich auch in meiner Arbeit. Ein Netzwerk ist einfach unglaublich wichtig. Ich glaube, auch wenn wir virtuell unterwegs sind, ich bin ja auch eher virtuell unterwegs, finde ich, die Verbindungen zu Menschen ist ohne das geht es gar nicht. Und man weiß ja nie, was, was für was dass das dann später auch einmal gut ist, oder? Und ich meine, die Zeit, die du dort mitarbeiten durftest, da hast du ja eigentlich so viel verdient, nicht aufs Konto, sondern in Erfahrungen, hm. oder? Du hast ja alles gelernt und von dem her weißt du jetzt eigentlich alles, von der Picke auf, wie das funktioniert mit einem eigenen Film, den du ja dann später auch erstellt hast. Wie ist denn das nachher passiert, also wie passiert sowas? Also wie kommst du auf eine Idee, einen Film, also ich komme jetzt zum ersten Langzeitfilm, den ich auch schon gesehen habe, Winna, wie kommt jemand auf eine Idee, einen Film über Seelenwanderungen in unserer Heimat zu, zu drehen?
1: Ja, da diesen Credit kann ich gerne ähm, weitergeben, das war mein Cousin Christian Glenz. Um, wir saßen bei ihm. Ich bin Partin von seinem Kind, von einem seiner Söhne. Und ich saß dort und habe gedacht: Ich möchte eigentlich gerne jetzt einen Film machen. Jetzt habe ich ja diese Filmschule gemacht und jetzt möchte ich gerne selber einen Film machen. Aber wie packe ich das an und wie finanziere ich das vor allem und so? Und dann hat er wirklich so gesagt: ähm, Mach doch einen Film hier im Wallis zu so einem Thema im Wallis, weil da gibt es Wallis Filmförderung. Und dann könntest du das beantragen, weil es gibt's vielleicht nicht so viel Konkurrenz wie zum Beispiel in Zürich, wenn du Züricher Filmförderung beantragst. Das war eigentlich ganz praktisch überlegt. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist eine gute Idee. Und dann hat er selber hat das Thema vorgeschlagen. Er hat gesagt, mach, er wusste, dass ich mich für Spiritualität interessiere und auch für übersinnliche Aspekte und so. Da hat er so gesagt, mach doch einen Film über die armen Seelengeschichten. Und, und ich wusste einfach, ja, das hat einfach bei mir angeklungen Und ich wusste einfach, super, vielen Dank für die Idee, das mache ich. Und ich habe dann auch mit ihm zusammen das Drehbuch geschrieben. Also so ein, ein Grobplan beim Dokumentarfilm schreibt man ja nicht wirklich ein Drehbuch, aber du machst so wie ein, ein Konzept, sage ich mal, einen roten Faden für den Dreh, damit du weißt, was du ungefähr erzählen wirst in dem Film. Das habe ich dann mit ihm zusammen, und mit Tom Keller, da waren wir dann, wir drei haben das, eigentlich das Projekt gestartet. Ja, also eben manchmal kommen die Dinge einfach äh, zu einem. Also das war, eine, das war so eine weitere Fügung in meinem Leben, dass ich dort auf diese Idee, dass er diese Idee in mein Leben gebracht hat. Und, und das war eine wunderschöne Zusammenarbeit. Also. Sehr schön. Und ja, das muss ich noch sagen, es hat begonnen als Kurzfilm. Wir wollten eigentlich einen Kurzfilm machen und ich habe auch im Wallis äh, Gelder beantragt für einen Kurzfilm und die habe ich dann auch bekommen. Äh, das war auch toll, so zu so sehen, wow, cool, ich kann dann sogar Kulturförderungsgelder bekommen für meine Arbeit. Und dann, wo wir dann angefangen haben, zusammen nach Personen zu suchen, die so, solche Geschichten und Erlebnisse äh, zu berichten haben, haben wir auf einmal so viele Leute gehabt mit so spannenden Geschichten, dass ich gemerkt habe, das gibt jetzt mehr als einen Kurzfilm. Aber ähm, wie mache ich das jetzt mit der Finanzierung? Also ich habe jetzt Gelder bekommen für einen Kurzfilm, da kann ich ja nicht einfach so einen Langfilm machen. Und dann war wirklich auch so entscheidend mit Tom Keller zusammen wieder dieses Feuer. Er hat gesagt, aber es wäre doch so toll, wenn wir diesen Langfilm machen könnten und dann auf Kino rein waren. Stell dir vor, wir würden einen Film machen auf Ki Kino rein, man ist so ja richtig ein Langfilm. Und dann hat er eben wirklich, das war ein entscheidender Punkt, er hat dann angeboten, gut, ich kann äh, kostenlos für dich arbeiten und wenn du dann Einnahmen hast, dann zahlst du mich aus. Und so war das überhaupt möglich. Ich konnte von meinen Sparnissen leben und ihn musste ich noch nicht bezahlen. Und so haben wir dann einen Langfilm gemacht und dann weiter nach Geldern gesucht und das so eigentlich äh, so on the go finanziert. Und dann habe ich im Kanton geschrieben, ähm, ist das okay, wenn ich jetzt einen Langfilm mache und anstatt <lacht> und dann haben die gesagt, ja super, aber leider können wir, können wir dir nicht mehr Gelder geben weil das war halt so vorgesehen für einen Kurzfilm. Da habe ich gesagt, ja, das, um das geht es nicht. Das ist meine Frage, kann ich jetzt aus diesem Format Quasi auch ausbrechen in einen Langfilm und das war dann, wurde dann gut geheißen, genau.
0: Sehr schön. Ja. Das, das zeigt mir auch wieder, was passieren kann, wenn man gute ähm, Netzwerke pflegt, also dieser Tom Keller, ähm, und er auch sein Feuer entfacht, ähm, also auch äh, es sehr stark in seiner Bauchgegend spürt, doch, das will ich, weil ich sehe unseren Film schon an der Leinwand und das ist genau das, was ich will. Ähm, und so, so entstehen Dinge. Ähm, das finde ich so schön, jetzt auch an deinem Beispiel, er so viel mit Instinkt, mit Bauchgefühl, mit «Ja» vom Bauch heraus zu tun, das ist einfach fantastisch. Du hast vorher auch noch gesagt, ähm, also ich komme ja auch aus der Psychologie ein bisschen. Ich habe äh, auch Psychologie studiert, aber erst mit 31 Jahren und habe angewandte Psychologie studiert. Also es war weniger in der Forschung, sondern eher in der, in der Anwendung. Ähm, ich habe aber auch die ganze Forschungsschiene ein bisschen mitgekriegt. Und ich habe bei dir auch gesehen, du hast sehr viel auch geforscht und du warst auch als Therapeutin ähm, tätig. Und für mich war immer so ein bisschen diese Diagnosemanuale waren für mich so ein bisschen ein Dorn im Auge, um, weil es für mich schwierig war, mir zu überlegen, ja, wenn diese Person das und das und das hat, dann hat sie diesen Stempel und und sonst diesen. Ich weiß nicht, wie es in der Praxis aussieht, weil ich bin diesen Weg so nicht weitergegangen. Mir ist wahrscheinlich auch klar, dass man mit mit diesen Diagnosen anders umgehen kann, aber so habe ich es zum Beispiel es damals auch erlebt, als ich eine Diagnose gekriegt habe. Und für mich war es immer ein bisschen weit hergeholt, wie kann man jetzt dieses Schema mit Spiritualität verbinden. Ähm, und ich glaube, also ich arbeite auch so, für mich ist Spiritualität und Eben dieses sein ist auch sehr wichtig in meiner Arbeit. Ähm, es geht ganz stark auch um Einstellungen, um Energien, um, um zu öffnen, um den Rahmen zu öffnen. Und da möchte ich gerne von dir wissen, weil du bist ja eine Therapeutin, die auch sehr ähm, spiritu spirituell äh, unterwegs ist. Also für dich spielt Spiritualität auch eine sehr große Rolle und eben auch diese Kreativität, die du jetzt auch auf auslebst. Wie Bringst du für dich ähm, die ganze Psycho- und Psychotherapie zusammen mit der Spiritualität?
1: Ja, das ist ähm, wirklich eine sehr wichtige und, und große Frage. Ich glaube, da könnte man ein eigenes Interview machen zu dem. Aber ich kann versuchen, das zusammenzufassen. Ähm, ich denke, die westliche Psychologie ist. Ähm, würde ich vergleichen, ist wie eine Grundbasis, was zum Beispiel die, die östliche Philosophie, die, die, die meditieren ja über Jahre, ähm, um dann irgendwann die Erleuchtung zu erlangen, zum Beispiel in buddhistischen Klöstern oder so. Und ich denke, die westliche Psychologie ähm, ist eine Hilfe, um sein eigenes Inneres zu erkennen. Weil ich denke, wenn du meditierst, irgendwann wirst du über deine eigenen... Für den Stolpern und musst das irgendwie integrieren, bevor du dann wirklich ähm, in der Erleuchtung dich auflösen kannst. Also da kommst, kommst du nicht drum herum, eigentlich das eigene Ego auch zu erkennen und anzuschauen. Und ich denke, dass die westliche Psychologie wirklich ein, ein gutes Fundament ist, um da hineinzuschauen. Und gleichzeitig denke ich, es endet eben nicht dort, ähm, sondern die Spiritualität geht dann eigentlich von dort weiter. Die Psychologie sieht immer noch den Menschen als getrennt vom Ganzen. Also hier bin ich in der Persön Persönlichkeit von Fabian Mattia und dort ist die Welt. Und ich interagiere mit der Welt. Und die Spiritualität, die geht dann einen Schritt weiter und hat eben dieses Konzept des Eins-Seins, wo es eine Energie gibt, ein Bewusstsein und eben keine Trennung mehr. Also, da sehe ich den Unterschied, dass die Psychologie ist eigentlich immer noch wie ein Teil, ähm, eine, gut, eine gute Vorbereitung, würde ich sagen, auf dem spirituellen Weg. Aber es muss nicht sein. Es kann eine gute Vorbereitung, man kann auch eben den östlichen Weg gehen und meditieren und dann am, am Ende endet man am gleichen Punkt. Ähm, es gibt viele Wege nach Rom, aber ich würde sagen, die Psychologie kann einem helfen, das eigene Innere zu erkennen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Also der Film Winner, über den wir gerade gesprochen haben, den werde ich selbstverständlich auch verlinken. Den gibt es auch ähm, zu sehen und zu kaufen, selbstverständlich. Und ich, äh, ich empfehle den wirklich, das ist wirklich ähm, großartig. Also ich finde den fantastisch und ähm, ich würde mir den auch jedenfalls jederzeit wieder anschauen. Jetzt möchte ich gerne für, für dich, von dir noch wissen, wie ist es denn eigentlich zum aktuellen Film gekommen? Wie bist du auf, auf diesen Film gekommen, der Oneness heißt?
1: Um, ja, ich habe nachdem ähm, eben mein Winner-Film ausgewertet war und die DVD raus, habe ich so gedacht, ja, jetzt möchte ich eigentlich einen gerne einen neuen Film machen. Und wie gesagt, bin ich schon seit Jahren mit diesem Thema Spiritualität unterwegs. Und ich habe zu, zu diesem, es gibt immer wieder Inspiration in meinem Leben. Also etwas, was ich auch sagen möchte, vielen Dank für dieses Lob für meinen Film und so. Ich habe einfach manchmal wirklich das Gefühl, das bin gar nicht wirklich ich, die das macht. Ich bin einfach das Instrument, durch welches Ideen und Inspiration fließen und ich setze die dann in die Tat um. Deswegen, ähm, ja, die Credits, ich nehme die nicht immer so gerne selber an, es ist für mich wirklich ein Gefühl, ich lebe das auch, was ich erzähle. Ich fühle mich eins mit allem und manchmal kommen Ideen und Impulse und Sachen in mein Leben und ich weiß nicht, woher das kommt einfach und ich nehme es auf und ich bin bereit, es aufzunehmen. So kam ein Buch in mein Leben von Eisenstein. Und er hat in diesem Buch ganz klar dieses Konzept herausgearbeitet von der Trennung ins eins er hat gesagt, das Grundübel aller Krisen und Probleme auf dieser Welt, wirklich, wenn man es wenn destilliert, jegliche Krise, ökonomische Krise, also Umweltkrisen, was auch immer, finanzielle Krisen, Partnerschaftskrisen, alle möglichen Krisen, wenn man die destilliert, es geht eigentlich immer um eine Trennung. Und die Lösung ist die Eins, das Eins-Sein. Und ich habe das einfach so toll gefunden, diese Einfachheit in dieser Aus, Aus, Aussage. Also ich, ich, ich finde es sehr spannend, Sachen zu reduzieren auf eine Einfachheit, die dann irgendwie so Sinn macht. Mhm. Und, und von dort habe ich diese Idee genommen, von der Trennung in die Einheit. Und dann habe ich mich auf den Weg begeben, Leute zu suchen, die eben solche Erfahrungen gemacht haben von der Trennung in die Einheit oder ins Einssein. Und, und da hat wirklich das eine zum anderen geführt. Und so sind die ganzen Leute in meinen Film gekommen. Und ich, eben ein, ein ganz wichtiges Lebensereignis in meinem Leben auch ist, ich habe meinen jetzigen Mann James Klein durch diesen Film kennengelernt. Okay. Und zwar war ich, war ich in Arizona auf der Suche eben nach einem, meinem ersten Teilnehmer für den Film oder meinem ersten Intervie Interviewee. Und ich habe eine Kamera gesucht, dort zu mieten und habe dann gleich einen Kameramann <lacht> ins Projekt bekommen. Und zuerst haben wir äh, businessmäßig zusammengearbeitet für zweieinhalb Monate, haben begonnen zu drehen. Und das war für die Recherche, so Dreharbeiten, und dann haben wir eigentlich gemerkt, es ist jetzt nicht mehr nur mein Film, sondern es ist unser Film. Und, und wir sind nicht mehr nur business sondern wir sind jetzt auch ein Paar. Und das war unglaublich auch, wie das alles so zusammengespielt. hat. Wenn ich diesen Film nicht äh, in Angriff genommen hätte, dann hätte ich nicht meinen jetzigen Lebenspartner und Mann kennengelernt. Mhm. Äh, und wir haben dann wirklich diesen Film zusammen gemacht, gedreht, geschnitten, Also es ist wirklich eine Co-Regie zusammen. Er hat die Bilder gemacht, die ganzen Bilder von Oneness, gefilmt. Er hat sogar einen Drohnenkurs gemacht, also er ist Drohnenpilot geworden und hat sich Drohnenfliegen angeeignet für diesen Film und ja, so ist das wirklich so eine Co-Creation.
0: Genau. wunderschöne Bilder, wirklich un, un, unsagenhaft schöne Bilder ähm, in diesem Film. Also es ist wirklich ein wunder ein wunderbarer Film. Ähm. Jetzt haben wir wahrscheinlich ziemlich einen großen Sprung gemacht. Auf einmal bist du wieder in Arizona, in, in, in den USA, nach dem, nach dem Wiener Film im Wallis, bist du wieder <lacht> über den Teich rübergehüpft. Wie ist denn das passiert? Hat dich da auch wieder hat dich da was gezogen? Oder, du hast ja gesagt, du seist auf die Suche gegangen oder du hast gewartet, bis sozusagen diese Interviewpartner und Partnerinnen auf dich zukommen für diesen Film. Die gab es ja noch gar nicht. Wie hast du das gemacht?
1: Genau, ähm, das ist lustig, da verbindet sich jetzt unsere beiden Geschichten, weil ähm, Thomas, den du auch kennst, hat mir einen spirituellen Lehrer ähm, empfohlen äh, als Interviewpartner. Und dann habe ich, ähm, also, hab ich mir das angeguckt, ich habe ein Retreat in Europa besucht bei diesem Lehrer und habe dann gedacht, ja, das könnte wirklich sehr spannend sein. Und das nächste Retreat war in den USA und ich wusste einfach ich muss da hin und den irgendwie gewinnen für, das, für den Film. Und das war nicht nur für den Film, sondern es war auch für mich sehr spannend, äh, dieses Retreat zu besuchen. Da habe ich gedacht, da kann ich es wirklich verbinden. Und dann bin ich nach Arizona geflogen, weil einfach das Retreat halt dort wo, war. Und, und es kam dann eben heraus, dass James, mein Mann, ähm, auch diesen... Diesen, also auch Retreats bei diesem Lehrer besucht hat. Und dort haben wir uns eigentlich dann kennengelernt. Genau. Und schlussendlich ist dann dieser äh, Lehrer äh, gar nicht mehr im Film gelandet, weil das hatte so andere Gründe, auf das möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Ähm, aber das war eigentlich, was uns zusammengebracht hat. Also dieser spirituelle Lehrer hat eigentlich James und mich zusammengebracht. Und ich denke manchmal im, im Rück, also in der Rückschau, vielleicht war das auch einfach der Grund, warum wir beide so angezogen waren, also auch mit ein Grund, dass wir uns dann kennenlernen und zusammenfinden. Genau.
0: Wie erklärst du dir diese Klarheit, die du da gerade wieder hattest, als dir Thomas diesen spirituellen Lehrer empfohlen hat und du siehst, der hat im Moment nicht in meiner Nähe ein Retreat, aber in Arizona, also gehe ich nach Arizona. Also wie erklärst du dir diese Klarheit und dass du nach dieser Klarheit auch agierst?
1: Also ich denke, das ist wirklich ähm, Intuition, also auf sein eigenes Herz und die Intuition zu hören, ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren und habe viele Beispiele, wo ich so einfach ein klares, wie ein Ziehen, es war wie ein Sog. Es ist wie, es hat mich da hingezogen. Es war so eine starke magnetische Kraft. Und ich weiß nicht, wie man es ähm, metaphorisch erklären soll. Auf jeden Fall, ich wusste einfach, das zieht mich. Und mein Verstand, dass ist dann immer wieder der Verstand, der denkt, ja, jetzt so kannst du doch nicht wegen dem nach Arizona fliegen. Und du kannst doch auch hier in Europa Leute finden oder sogar in der Schweiz und so. Aber das ist einfach... Jenseits des Verstandes, das ist wirklich so eine innere Stimme, wenn du auf die hörst, ähm, dann passieren wirklich unglaubliche Dinge. Und weil ich ja vorher schon oft auf diese Stimme gehört habe und Tolles passiert ist, wusste ich, ja, es lohnt sich, dieses Risiko einzugehen. Und es und hat sich dann auch gezeigt, dass es sich unglaublich gelohnt hat. Angenommen,
0: es gäbe irgendetwas, es gäbe irgendein Tool oder irgendetwas, wie man das lernen kann. Also diese Klarheit und auf diese Klarheit auch zu hören, auf diese Intuition zu hören. Angenommen, es gäbe es und du wüsstest es, was würdest du unseren Hörenden sagen? Was ist der wichtigste erste Schritt?
1: Ähm, ich würde sagen innere Stille regelmäßig, weil wenn es draußen laut ist und du ganz viel Inputs hast schon von was auch immer, ähm, Fernsehen, äh, Handy, ähm, Leute, Aktivitäten, was auch immer, dann ist es schwieriger, die eigene Stimme zu hören, weil das ist dann insgesamt laut, ähm, wenn ich es mal so vergleiche. Also sicher, wenn man regelmäßig sich einfach kurze Zeit nimmt, fünf Minuten, zehn Minuten, einfach mal sitzen und innerlich ruhig werden. Und auch man kann auch mit einer Frage sich hinsetzen und es kommen Antworten. Und am Anfang denkt man, ja, natürlich, das ist mein eigener Verstand, der produziert da Antworten, das ist einfach mein eigenes Ego. Und das kann auch sein, dass es wie eine Mischung ist von beidem. Aber je mehr man dahin hört und dann auch das macht, was die Stimme sagt oder der Impuls, dann merkt man, dass das wirklich auch was Gutes ist. Also es ist eigentlich auch Learning by Doing. Mhm. Und je mehr, es ist auch wie ein Muskel, je mehr man das trainiert, desto klarer wird es. Also Intuition ist lernbar, es ist nicht angeboren. Also das ist meine Vorstellung davon.
0: Meine, ja, meine Vorstellung ist eher, dass wir mit dir sowieso schon auf die Welt kommen, nur wird es uns leider abtrainiert oder wir trainieren genau. es, es uns selber ab. Und das ist spannend, was du jetzt hier sagst. Ich war ja vor rund eineinhalb Jahren ähm, an meinem ersten Yoga- und Meditationsretreat in Montenegro. Ich habe vorher schon seit über zehn Jahren ich Yoga gemacht. Das war sehr körperlich. Und dort bin ich das erste Mal so richtig mit einer guten Meditationstechnik, die für mich jetzt passt, ähm, in Kontakt gekommen und habe mir auch vor rund einem Jahr auch jemanden zur Seite geholt, der mir das wirklich gezeigt hat, wie das funktioniert. Und seitdem, also seit rund einem Jahr, meditiere ich zweimal täglich 20 Minuten und das ist wirklich ein Game Changer. Also diese Zeit für dich und sonst nichts. Und am Anfang ist es ganz, ganz wirr im Kopf. Es ist wirklich ganz wirr und es ist auch jetzt noch manchmal ganz wirr, je nachdem, wie viel ich im Kopf habe. Aber zu sehen, wie schnell sich das beruhigt, und wie, 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 wie gut das, das tut und wie, wie näher dass man bei sich rankommt, ist unglaublich. Und da ist mir ein Satz ist mir so geblieben von, von meinem Yoga-Teacher, ähm, der hat mir gesagt, «Du meditierst nicht für die Erfahrung, während du die Augen geschlossen hast. Du meditierst für die Erfahrung, wenn du die Augen offen hast.» Also, das ist unglaublich. Und das, ja, das kann ich wirklich sagen. Das war bei mir, bei mir ein enormer Gamechanger. Und das ist, sind diese zwei Einheiten im Tag, die sind nicht diskutierbar. Also, die sind in meinem, die sind bei mir so drin, die darf ich nicht verschieben. Und dann geht es bei mir auch besser und kann ich auch besser auf mich hören. Und genau mit diesen Fragen reingeben und schauen, was passiert, da kommen die Antworten, wenn es mal ruhig wird. Genau. Sehr schön. Also, wir sind beim Film «Oueness» angelangt. Ähm, du, hast, äh, du hast nicht nur eine Kamera bekommen, du hast auch den Kameramann und einen Ehemann ähm, mit dazu bekommen. Und wenn ich es richtig verstehe, also ich habe es jetzt auch im Film gesehen, habt ihr die meisten Interviewpartner und Partnerinnen habt ihr dann auch äh, in, in Amerika gefunden. Wie ist es dann weitergegangen, ähm, wie lange hat das gedauert? Hattet ihr ein Studio? Ähm, wie, wie ist das, wie ist das vonstatten gegangen?
1: Ja, also wir haben, wie gesagt, die ersten äh, Interviews ja, in den USA gemacht. Und dann waren meine drei Monate von Tourismusvisum um und ich musste wieder zurück in die Schweiz. Und das war auch der Beginn von unserer Partnerschaft. Und James hat dann einfach gesagt, ja, ich kommentiere mit. <lacht> er hat seinen Wohnsitz in den USA aufgegeben, hat seine Sachen verkauft, äh, ein paar Sachen noch behalten bei ein, einer Freundin von ihm und ist mit mir losgezogen. Und dann ähm, hatten wir dieses, ähm, diese Struktur aufgrund äh, der Visumssituation, dass er ja nur drei Monate in der Schweiz oder so oder im Schengen-Raum sein durfte und ich nur ähm, begrenzte Zeit in den USA und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt diese situation einfach zu unseren besten und haben gedacht, wir werden einfach dort filmen, wo wir gerade sind. also ähm, ja und dann haben wir also wir sind dann äh, nach England gef äh, gefahren, weil das lag auch sprachlich äh, naheliegend für James und haben dort angefangen landschaften zu filmen und in Frankreich auch, und dann ähm, sind wir mal wieder eine Zeit in der Schweiz gewesen, und dann äh, haben wir ähm, nächste Interviews organisiert in den USA, und sind dann wieder in die USA geflogen, also wir waren eigentlich zwei Jahre lang unterwegs, aber wir haben nicht zwei Jahre lang an dem Film gearbeitet, weil bei mir ist dann in dieser Zeit privat auch noch einiges äh, passiert, also ich habe, äh, mein Vater wurde sehr schwer krank und ist dann in dieser Zeit auch verstorben, und ich hatte dann auch Zeit in dieser Selbstständigkeit und Flexibilität eben auch dafür Raum zu schaffen. Und ich bin dann, eine Zeit lang war dann der James in England und ich war in der Schweiz bei meinem Vater und meiner Mutter und konnte wirklich dort sein für sie und diese Begleitung machen. Und äh, ja, und gleichzeitig. Ähm, am Film auch ein bisschen was weiterarbeiten. Also es war dann wie ein Gleichgewicht von Familie Abschied nehmen und an, an diesem Film weiterarbeiten, mhm. Genau. Mhm. Deswegen der Film allein, das war vielleicht ein Jahr ähm, Dreharbeiten und Schnitt, ja. und, und die restliche Zeit war dann wirklich auch so Begleitung, Abschied nehmen, Mhm. Und da ging es eben auch um dieses Thema One. Ich habe auch in dieser ähm, Begleitung so viel gelernt. Also äh, es ist wie, es, es floss dann alles zusammen. Eben ähm, dieses sich eins fühlen mit der Familie und eins auch ähm, mit Leben und Sterben und Tod und alles ist eigentlich aufgehoben und alles ist genau richtig, so wie es ist. Und da nicht in den Widerstand zu gehen sondern in die Akzeptanz und, und in die Lebensbejahung. Und was machen wir jetzt jeden Tag noch zusammen und was können wir noch erleben und teilen und, und genießen und so. Ja.
0: Mhm. Mhm. Also der Film ähm, empfehle ich wirklich jeder Person, sich den anzuschauen. Im Moment läuft er ja auch gerade. Ähm, ich glaube, in Schweizer Kinos, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst genau. du das selber gerade ausführen, wie das jetzt im Moment ausschaut in Corona-Zeiten.
1: Ja, genau. Der Filmstart ähm, war am 10. Juni im Wallis. Und der Film läuft jetzt in der Deutschland also im Kino. Im Moment ist er in Wiel, in Cinewil im Programm. Und die Daten stehen jeweils auf www.wannesfilm.com. Also der Spielplan ist dort ersichtlich und der Trailer, genau. Sehr gut.
0: Also diese Informationen werde ich natürlich selbstverständlich auch alle in die Notizen zu dieser Folge packen, sodass alle ähm, sich da auch äh, informieren können, wie es bei dir weitergeht, wie es mit dem Film weitergeht und wo sie ihn auch sehen können. Und da sind selbstverständlich auch alle äh, Projekte aufgelistet, die du bis jetzt ähm, zustande ähm, gebracht hast oder kreiert hast, sozusagen. Ähm ich hätte da noch eine weitere Frage. Und zwar, ähm, wir kommen langsam zum Ende dieses Interviews und da würde mich halt immer interessieren, ähm, was würdest du denn deiner 18-jährigen Version von dir selber mit auf den Weg geben, wenn das heute rückwirkend möglich wäre?
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach Folge deinem Herzen. <lacht> genau. Mhm. Und... Ja, das Motto, das ich jetzt auch ähm, vertrete, ähm, wir sind auf dieser Erde, um, um glücklich zu sein. Und wenn wir selber glücklich sind, dann können wir erst auch geben. Also, dann können, erst dann können wir auch geben. Also, diese Selbstliebe und dieses eigene Glück zu suchen, ist das Fundament, um dann das auch teilen zu können. Und in dem Sinn ist das auch eigentlich die Botschaft unseres Films, also wie findet man das innere Glück. Es ist ein Porträt von Personen, die dieses innere Glück gefunden haben und es ist eine Inspiration für Menschen, die das innere Glück suchen. Genau.
0: Sehr schön. Ähm, ja, wenn wir jetzt bei unseren Hörenden das Interesse geweckt haben für dich als Person, aber selbstverständlich auch für dich und deine Filmprojekte mit deinem Ehemann, ähm, wo finden Sie sich denn am besten? Wo finden Sie dich am besten?
1: Ähm, genau, alle meine Kontaktdaten sind auf äh, onenessfilm.com und ja, man kann mich gerne kontaktieren. Wir zeigen den Film gerne auch in anderen Rahmen. Also es muss nicht im Kino sein. Man kann uns auch anfragen für eine Vorstellung in einer Turnhalle oder in einem Meditationsraum oder auch für einen Vortrag oder Austausch. Ich habe auch schon Vor also Vor Workshops, würde ich das hier nennen, Gegeben zu, lebe deinen Traum, ähm, wie kreierst du die Realität, die du eigentlich leben möchtest und so weiter. Also, wir sind da sehr offen und flexibel.
0: Sehr schön. Und am besten ähm, gehen Sie dann auf die Seite von oneness.com und finden dort auch deine E-Mail-Adresse. Genau, meine
1: E-Mail-Adresse und Telefon und dann kann man mich gerne so kontaktieren. Super. Genau.
0: Wunderbar. Ähm, also, liebe Fabian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir wirklich eine riesige Freude, hier mit dir ähm, ja, über dein Leben und über deine Ausbrüche und über deine Film, Filme und über alles zu sprechen. Und äh, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft und ich bin mir sicher, wir bleiben im Kontakt.
1: Genau. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung zum Interview. Es war wirklich eine große Freude für mich. Vielen Dank.
0: In der nächsten Folge Nummer 15 erzähle ich dir, wie du dich vor der Stressfalle schützen kannst. Ich erzähle dir, weshalb du biologisch gar nicht so viel dafür kannst, dass du dich gestresst fühlst. Ich habe gelernt, dass diese Stressfalle auch Evolutionsgap genannt wird. Unser modernes Leben ist eigentlich das genaue Gegenteil von der Art von Leben, für die wir konzipiert sind. Biologisch. Noch nie war der Stand der psychischen Erkrankungen so hoch wie heute. Stress am Arbeitsplatz kostet uns jährlich so viel wie noch nie. Ich erzähle dir in dieser Folge, wie ich gezwungen wurde, aus dieser Falle auszubrechen. Warum es so schwierig ist, diesen Schritt zu machen. Ich erzähle dir auch, wie ich Menschen begleite, sich ebenfalls von dieser Falle zu befreien.